0: Le podcast de l'école ICICAR Car, où deux fois par mois, le deuxième et dernier jeudi du mois, nous recevons des invités et t'amenons au plus proche de l'univers de l'hôtellerie-restauration de luxe. Parce que ce monde peut parfois sembler difficile à comprendre, avec ses codes, ses attitudes ou même sa culture.
1: Nous, Naïs et Claire, te plongeons dans cet univers à travers des interviews et des rencontres pour mieux déchiffrer ce milieu, ses acteurs, son environnement et son avenir.
0: Une nouveauté arrive dans le podcast, dans les prochains épisodes, vous retrouverez des easter eggs. Mais Naïs, qu'est-ce que c'est un easter egg Il s'agit d'un indice dissimulé dans chaque épisode pour vous permettre de résoudre une énigme. Nous vous avons glissé une micro-coupure où nous vous dévoilerons une lettre. Une lettre par épisode. Une fois le mot de passe trouvé, envoyez-le nous sur Instagram en message privé. Nous tirerons alors au sort l'une des personnes ayant résolu l'énigme et il gagnera une surprise. Alors à vos écoutes et bonne enquête
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Hôtelièrement Votre. Aujourd'hui, nous sommes en excellente compagnie, euh, toujours avec Naïs. Bonjour Et également avec Jean-Pierre Soutric. Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner ton nom, ton prénom, le métier que tu exerces actuellement et le métier que tu as préféré exercer dans ta vie
2: Alors, je m'appelle Jean-Pierre Pascal <rire> Soutric. <rire> Euh, le métier que j'ai aimé le plus faire de ma vie, c'est celui qui m'a occupé toute mon existence, celui de, quand on me demande à la maison ou avec des amis, qu qu'est-ce la... qu que je fais dans la vie Je leur dis, je suis hôtelier, mm -hmm. je leur dis pas que j'étais vice-président, c'est marketing ou autre, je suis hôtelier. Et euh, c'est en fait l'ADN familial, mm -hmm. quatre générations, je suis la quatrième génération, mm -hmm. ça a commencé un beau matin du mois de juillet 1914 avec Jeanne Soutric. Okay. Mon arrière-grand-mère, mmh. qui à cette époque-là était en train d'ouvrir son premier hôtel à un mois de la déclaration de guerre. La pauvre femme va le fermer assez rapidement. Mmh. L'hôtel sera transformé en hôpital. Les soldats gazés venaient se faire soigner. C'était dans les Hautes-Pyrénées, mmh. tout près de Lourdes, oh. où je suis né. Deuxième ville hôtelière de France. Donc l'hôtel de mes parents va être. Euh... En fait, l'hôtel de mon arrière-grand-mère sera transmis à Marthe, ma grand-mère, mmh. Cyprienne Marthe. Tout le monde l'appelait Lily. Et euh, elle le transmettra euh, cet hôtel à son fils, mon papa et euh, ma tante. Mm -hmm. Et je n'ai aucune sœur, donc la filiation s'est faite par les garçons. Mon ADN était très largement rempli euh, mm -hmm. et très largement influencé par cette histoire familiale. Donc quatre siècles, pas quatre siècles, pardon, quatre générations d'hôteliers. Ça marque.
1: C'est beau, oui, c'est une belle transmission.
2: <rire> Mais je n'ai pas fait l'école hôtelière. Personne n'est parfait. Parce qu'il y a fort longtemps, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas de formation en management hôtelier. D Donc j'ai fait tout simplement euh, sub de co. Mm -hmm. Et j'étais probablement l'un des très, 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 très rares étudiants à embrasser la carrière hôtelière une fois que j'ai été diplômé.
1: D'accord. Et tu savais que tu voulais aller.
2: Enfin, oui, en fait, oui. Ouais, tu ah, le oui. Savais. Je savais. J'ouvrais toutes les opportunités, puisque j'avais fait à l'époque des entretiens chez les assureurs, chez l'IBM. Il mm. faut dire l'âge que j'ai. <rire> Et puis, euh, en fait, c'est un ancien maître de stage. L'importance des stages est toujours vitale. Hein. Mmh. C'est l'ancien maître de stage qui pendant mon service militaire, parce que j'ai aussi servi la France, <rire> et donc j ai, j ai, il m'a appelé, appelé tout simplement quelques, quelques semaines avant ma libération pour me dire « Jean-Pierre, j'ai un job pour vous. Mmh. Vous êtes bienvenu. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça ne s'est jamais arrêté.
0: Magnifique. Merci. Euh, dans chacun de nos épisodes, on... on regarde un peu la page LinkedIn de nos invités. Donc, c'est a... ce qu'on a fait avec la tienne. Tu as fait ta carrière dans le Sales and Marketing, dans divers établissements de luxe, essentiellement des groupes hôteliers tels que Intercontinental, Four Seasons ou encore Haute Coeur Collection. Nous aimerions donc te poser des questions sur ton parcours et ce qui t'a amené un jour à ouvrir ta propre société. Peux-tu définir tout d'abord ce que signifie Sales and Marketing
2: En bon français, mm -hmm. le commercial et le marketing, alors. C'est ce que j'ai j'ai le plaisir d'enseigner aussi à l'ICI. Le marketing, c'est jamais que ce qui, emballe, qui euh, emballe, au sens trivial du terme, le, le, le service que l'on propose au client ou le produit. La vente, c'est la, la réalité, c'est le commercial, c'est ce qui fait qu'on a sollicité le bon client et qui nous a donné sa confiance et qui va venir dans nos établissements. Donc, je suis ce qu'on appelle un vendeur aussi, et au sens le plus noble du terme, ce qui n'est pas toujours gagné en France, puisque la vente n'a pas toujours bonne réputation. Mmh. Mais comme je disais chaque fois que je présentais le budget, quand j'étais chez Forciszin en particulier, au président de la zone, je disais Antoine, parce qu'on l'appelait par son prénom, formation canadienne. Donc mmh. Antoine, j'ai un tout petit rôle, mais il est essentiel. J'occupe la première ligne du bilan. Ça s'appelle le chiffre d'affaires. Pour le reste, je vous laisse en parler tout seul. Et mmh. voilà, c'était notre responsabilité avec l'équipe. Hein. Je n'étais pas tout seul, loin de là. De... Parce que sans le chiffre d'affaires, une entreprise, bah, elle n'existe pas. Mmh. C'est peut-être pour ça que les entreprises d'État ont tant de mal à comprendre comment fonctionne une entreprise tout court. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu pourrais nous présenter les différents métiers qui composent le service Sales and Marketing dans un hôtel
2: bah En fait, au lieu de vous le présenter, je vais vous dire ce que j'ai fait dans ma carrière parce que en fait, j'ai suivi toutes les étapes. Généralement, on commence par être coordinateur, quel que soit le, le diplôme que vous avez. Ça peut être un diplôme. La plupart de mes coordinateurs et coordinatrices, étaient des jeunes gens qui sortaient d'université ou d'école hôtelière, mmh. mais ils commençaient au tout départ. Okay. Donc, on leur apprenait, effectivement, à, on leur apprenait surtout à connaître qui étaient les clients qui nous intéressaient. Et puis, ils étaient un peu notre interface. Jusqu'à ce qu'ils aient acquis une certaine maturité, ils deviennent après manager. Donc, un sales manager, on lui donne un certain nombre de clients, de comptes clients. On lui donne parfois des territoires. Moi, j'ai toujours pensé que c'était important de leur donner des territoires équilibrés, c'est-à-dire de, de faire en sorte que les sales managers entre eux ne se sentent pas euh, délibérément favorisés ou défavorisés en fonction des territoires qu'ils avaient à développer. Mm -hmm. Et une fois que l'on a bien travaillé, j'ai quand même ramé pas mal de nombreuses années. J'ai commencé à chercher à Accor il y a fort longtemps et j'étais en charge des séminaires. Et je vendais les séminaires au téléphone. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'autres moyens. Hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, cher Naïs, pas bien connu. Donc, euh, quand on a bien travaillé, on arrive à, généralement à être nommé directeur of sales, directeur des ventes, qui se transforme un jour ou l'autre, avec beaucoup de maturité, à être directeur des ventes et du marketing. Où là, on embrasse toutes les fonctions de la vente, du marketing et de la communication. Puisque c'est une, une, une discipline essentielle dans le soutien à la, au commercial. Et un jour ou l'autre, quand vous avez bien vieilli, mais que vous êtes toujours présentable, et, ben, on vous propose une position de, de senior, ce qui m'est arrivé chez force Seasons, j'y passerai 20 ans, donc c'est arrivé. Et le tout dernier job que j'ai occupé avec eux était vice-président vente et marketing pour la zone Europe, en charge des segments euh, leisure, comme on dit en bon français, et euh, corporate.
1: D'accord. Et comment tu disais que les secteurs, c'était important pour toi qu'ils soient équilibrés, les territoires oui. Toi, comment est-ce que tu répartissais Quelles étaient les zones géographiques sur lesquelles se trouvaient tes différents...
2: En général, le problème quand les palaces, en général, c'est qu'ils se focalisent sur les marchés qui sont déjà fortement émetteurs. Mm -hmm. Or, et ça, euh, mes concurrents qui écouteront le podcast souriront quand je dis ça, mais... Euh, il ne faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour aller démarcher euh, le marché nord-américain et leur parler d'un palace à Paris ou sur la Côte d'Azur. Mmh. C'est quasiment ce qu'on appelle en français, <rire> en anglais, mmh. un no-brainer. Mmh. Mais par contre, envoyer quelqu'un sur les marchés européens le marché français, faire en sorte que ces clients-là ne soient pas oubliés, mmh. ça c'est un vrai défi. Donc en général, je, je donnais à, à mes vendeurs des territoires qui étaient très porteurs, mais à la fois aussi des territoires challenging qui nécessitait effectivement beaucoup d'astuces de, de, et puis surtout de la persévérance. Mmh. Et cela, ça forme les meilleurs directeurs commerciaux, parce que dans le futur, je ne connais personne qui, qui a eu une vie aisée, qui est devenu un très bon directeur commercial. Il faut avoir mangé un peu de pain noir mmh. pour pouvoir, un jour ou l'autre, euh, euh, être euh, pertinent, mmh. surtout vis-à-vis -vis de son équipe, de sa direction, des propriétaires des hôtels auxquels Bien on... Sûr pour lesquels on gère et on, on génère ce chiffre d'affaires, et, euh, et surtout pour les jeunes gens que l'on accueille dans les équipes. Mmh, bien sûr.
0: Okay. Euh, pour toi, quelles sont les qualités et compétences requises pour intégrer les sales et marketing dans un hôtel de luxe
2: La passion ça c'est classique, mmh. que la plupart des, des, des professionnels que vous interviewez vont mentionner cela. Au-delà de la passion, on un vrai leadership basé sur l'empathie, les compétences, surtout les compétences. Mmh. Vous ne pouvez pas avoir de leadership si vous êtes un gros mauvais, ça n'existe pas. Donc Le leadership doit être basé sur des compétences solides. Beaucoup d'empathie, de bienveillance, d'écoute, énormément d'écoute. En fait, nous on est les champions de l'écoute, parce qu'en tant un bon commercial, on sait écouter son client, on sait identifier quels sont ses besoins. Donc c'est en fait des, des, des qualités qui correspondent pratiquement sans, sans, sans comment dirais-je, sans excès, qui correspondent à tout chef ou chef d'entreprise de façon à ce que on ait vraiment la main sur, sur les affaires et puis qu'on ait le sentiment qu'on le fait pour le bien à la fois des clients mais pour le bien aussi des, des jeunes gens et des jeunes filles que l'on a en formation et surtout pour nos collègues. Pas oublier qu'un directeur commercial d'un grand hôtel, il ne travaille pas pour lui, il travaille pour 500, 600 personnes qui elles-mêmes font vivre le, tout, le double ou le triple de ces personnes. Donc ce n'est pas négligeable. Et embrasser cette dimension-là exige une autre qualité qui s'appelle l'intelligence de cœur. D'autres l'appellent. Comment c'est le terme anglais C'est Emotional Intelligence. Mm -hmm. Moi j'appelle ça l'intelligence de cœur. Ce qui revient quasiment au même. <rire> D'accord.
1: Et toi, du coup, quand tu faisais tes recrutements, dans les personnes, euh, comment est-ce que tu faisais justement pour déceler euh, ces compétences-là
2: Uniquement sur le physique. <rire> J'imagine. <jour. rire> <J> <rire> ah non, moi, je recrutais... Euh, D'abord, je recrutais un peu tous les horizons, mm -hmm. volontiers toutes les nationalités, mm -hmm. euh, que ce soit à Paris ou sur la Côte d'Azur, mais à partir du moment, ils pouvaient quand même s'exprimer en, en français. Donc, j'ai eu des équipes euh, très diversifiées. À une époque, j'avais une équipe très, faim, très femme, très féminine. C'était quasiment Sex and the City, tous les jours au bureau. <rire> Quatre célibataires qui travaillaient autour de moi. J'avais l'impression d'être Charlie, euh, les anges de Charlie. Je peux commencer après cette série. Mais en tout cas, toujours, ce qui m'intéressait, c'était moins leur, euh, leur diplôme que leur formation personnelle et surtout leur état d'esprit. Et leur personnalité. Parce que pour bien travailler dans le commercial, il faut avoir une vraie personnalité une personnalité attachante, intelligente, qui s'intéresse au monde, à la culture, qui s'intéresse à l'histoire. Quand on, quand on assure la promotion d'une ville comme Paris, et même ici, à Nice, sur la côte d'Azur, de Nice à Monaco, il y a une histoire à partager, une vraie culture. Et ça, j'aimais bien le mettre en avant. Donc j'ai insisté pour que mes, mes recrutements fassent la, la part belle à ces aspects-là. Et puis derrière, quand on avoir de sérieuses compétences, en commercial, c'est-à-dire être capable de déterminer les besoins d'un client, de bien l'écouter, de les reproduire, et puis surtout de ne pas avoir peur de demander. Mais, Madame Martin, on n'a pas indépendamment, mais est-ce que vous avez un événement auquel vous pensez qu'il pourrait convenir à nos hôtels mm. Demandez, ask for the business, comme on disait. <rire> C'est très américain, hein je vous rassure, je ne suis pas Trumpiste, mais ask for the business, <rire> ça ne mange pas de pain. C'est important.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une vraie différence de stratégie euh, dans les sales et marketing entre les différents établissements dans lesquels tu as travaillé ah,
2: Absolument. Ouais. <rire> c'est même le jour et la nuit. Okay. Euh, je conseille souvent aux jeunes gens euh, ici à l'ICI euh, de démarrer leur carrière dans des grands groupes. Non pas parce qu'ils sont grands, mais parce que ces groupes-là sont structurés. Quand vous êtes structuré, vous avez bien réfléchi à la façon dont vous devez aborder les choses. Ce qui est très important, c'est que si vous faites partie d'un groupe, c'est que tout le monde soit solidaire. Mes 20 années au sein de Forces ça ont été des années absolument formidables qui m'ont permis effectivement de comprendre l'importance d'une structure. Dans des hôtels indépendants, on est un peu laissé à, 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 un peu. Euh, on, est, on, est, on est seul, seul, vraiment. Dans les toutes petites collections, on est un peu seul aussi. Puis on est très tributaire, euh, des personnalités. L'avantage des grands groupes, c'est que ça lisse les personnalités qui ne sont pas toujours, euh, comment dirais-je, à l'écoute, pour pouvoir en faire de, 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 de bons collègues. Mmh. Et euh, évidemment, euh, il, y a des, il y a un terrain commun.
0: Mmh.
2: Et puis derrière, vous avez effectivement des structures d'entreprises qui sont importantes. Et au-delà des structures, c'est en fait des vraies valeurs. L'humanisme de Four Seasons, il est indéniable. Il existe aussi dans les hôtels indépendants, à titre individuel, mais il va être basé essentiellement sur la qualité du propriétaire, du manager ou de l'équipe. Et c'est terrible parce que cette personnalité va influer sur tout le monde dans le cadre.
1: Ceci est un easter egg. La lettre de l'épisode est le
2: I.
0: Quel projet marketing as-tu préféré mener et pourquoi
2: Toutes les ouvertures. Que j'ai pu réaliser. La plus, la plus incroyablement aventureuse, c'était rouvrir le George V sous son nouveau nom, Four Seasons Hotel George V, parce qu'on introduisait une nouvelle marque de luxe à Paris. C'était en, quel, en quelle année ça C'était. Je, je suis arrivé là en 95. L'hôtel ouvrira sous son nouveau nom en 99. C'était vraiment un, un long shot, comme on dit. Mm -hmm. Mais c'était passionnant parce que non seulement on apportait à Paris une nouvelle marque, mais en plus les Parisiens nous regardaient comme des martiens, mmh. littéralement. Alors certains nous appelaient les Américains, alors que c'est une compagnie canadienne, je le rectifiais volontiers. Mmh. Au-delà de ça, c'était effectivement la rénovation d'une vieille dame qui était bien fatiguée. Hein, parce que le Georges V hein, était né en 1928 et euh, à la fin du siècle dernier, c'était malheureusement... Hein, une très vieille bâtisse qui n'avait jamais été l'objet de l'attention de ses ex-propriétaires. Mm -hmm. Et le fait d'avoir un, un nouveau propriétaire, qui à l'époque était, et qui est toujours d'ailleurs, le Prince Al-Walid, mm -hmm. et surtout une marque tellement exceptionnelle comme Four Seasons, c'était vraiment le rêve absolu. Et puis il y aura d'autres ouvertures, il y aura Terre Blanche ici dans le Var, mm -hmm. à Faïence, mm -hmm. et j'oublierai jamais le premier de business plan que j'ai écrit pour le propriétaire, où j'avais été un petit peu gonflé, j'avais dit, mais Terre Blanche, tell me, where is it exactly mm. C'était exactement notre seul défi. On ne savait pas vraiment comment le définir. Mm. Parce qu'en plus, on l'avait appelé Terre Blanche en Provence, alors qu'on n'est pas vraiment en Provence. Mm. Mais au-delà de ça, c'était un vrai challenge, parce que c'était un deuxième hôtel qui devait théoriquement se comparer au Georges V. Et j'étais en charge des deux. Quelques années plus tard, on me donnera de nouveau une opportunité d'ouvrir sur la Côte d'Azur, cette fois-ci sur la Côte d'Azur, à saint jean ferrat au, au grand hôtel de saint jean ferrat qui est une, une petite merveille. Là, c'était quand même un no-brainer, entre guillemets, parce que j'avais une belle expérience, et puis j'étais passionné par, par l'idée d'amener de, de, la marque là-bas, dans un hôtel totalement indépendant, où nous avons été accueillis, par un personnel qui devait être un peu inquiet au départ, mais qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Ils ont joué le jeu. Nous, on a complètement joué le jeu. C'était un vrai mariage d'amour.
1: C'est rigolo parce que moi, je l'ai vécu de l'autre côté. Ouais. Euh, que, alors, moi, je suis arrivée l'année d'après, puisque c'est en 2015, de mmh. mémoire. Euh, L'été, en, en mai, quelque chose comme ça, en plein milieu de la, la saison, je me suis ouais. toujours dit, c'est dingue que ça a changé euh, et que c'est devenu un groupe en plein milieu de la saison euh, ouais. euh, et que ça a dû être très challenging. Moi, je suis arrivée l'année d'après, en 2016.
2: On nous avait donné 10 jours, ah, pas plus, avec la Task Force de... pour voilà. le transformer en Four Seasons.
1: C'est vrai. Et, euh, et moi, j'ai vraiment <rire> vu l'évolution de, de devenir Four Seasons. Oui. Euh, parce que la première année, du coup, c'était la première année où j'étais, c'était où, où la première année où c'était pleinement ouvert sous Four Seasons. Et, oui. et j'ai vraiment vu l'hôtel évoluer petit à petit. Avec, et la patience, je pense, du côté de Four Seasons aussi, de laisser le temps aux oui. équipes d'intégrer euh, ce que ça voulait dire de passer d'être indépendant à un aussi grand groupe que Four Seasons. Et après, euh, voir, euh, ouais, vraiment voir le produit évoluer oui. et grandir, etc. Euh...
2: On a eu beaucoup de chance. Le propriétaire était enchanté dès notre première année, oui. l'année zéro. Oui. Et puis euh, derrière, il nous a fait confiance tout de oui. suite. Et oui. le staff a vraiment cru oui. en nous. Et c'est tellement important parce qu'on a beau dire, tout le monde veut dire hein, « Teamwork is important, give me a break ». Mm. Si tu le dis, prouve-le. Mm. Et ça, mm. ça pas donner à tout le monde.
1: C'est clair. Euh, quelle est ta plus grande fierté hôtelière et quelle est l'erreur qui t'a le plus appris
2: Alors moi, je suis pas fier pour moi. Ah. J'ai jamais été fier pour moi, et ça, ça sert à rien. <rire> non, je suis fier pour la marque, le nom, l'image de Paris, l'image de la France. Mm. Vous allez penser que je suis un petit peu, que j'en rajoute, mais on a un rôle capital à jouer. Et quand on a ouvert le Georges V à Paris ou qu'on a repris saint jean -Cap ferrat on avait un rôle économique, mais au-delà de ça, un rôle de réputation pour l'ensemble du pays. Et c'était très important. Ça, ça me rend terriblement fier. Et euh, j'ai porté la bonne parole aux quatre coins du monde. Et je me suis souvent, pas mis en colère, mais j'ai rappelé aux Français qu'un jour ou l'autre, il faudrait cesser de taper sur la France. C'est un des plus beaux pays du monde, avec une culture doublement millénaire, avec des atouts formidables. Et quand on est dans ce métier-là, dans le métier de l'hospitalité, qui dit bien ce que ça veut dire, métier d'accueil, on n'a pas le droit de le critiquer. Et il faut se porter... Ça, c'est vraiment une fierté. Parce qu'en fait, les résultats ont suivi. C'est ça qui est merveilleux. Quand vous dites aux gens, oh, vous allez adorer adoré la Côte d'Azur. Saint-Jean-Caferran, c'est tellement joli, vous ne pouvez pas imaginer. Même Jean Cocteau, il ne pouvait pas s'en lasser. Généralement, ils ne savent pas très bien qui est Jean Cocteau. Ils
1: <rire> je trouvent ça impressionnant. Who cares. Oui.
2: Et pareil pour Paris, bien sûr. Bien sûr, il faut aimer Paris. Qui n'aime pas Paris Les andouilles. Mais j'aime partager cela. Et je le fais encore aujourd'hui, parce que j'accompagne un nouvel hôtel le Cœur du Marais à Paris, s'appelle le Grand Mazarin, un peu de pub, et euh, je, je les accompagne dans leur programme d'orientation, le embarque local, mm -hmm. et, euh, et, et c'était une demande des propriétaires qui souhaitaient que tous les employés embrassent complètement la culture du Marais, parce que le Marais c'est un petit Paris historique, où vous avez plusieurs couches qui se sont euh, superposées, de l'histoire du Moyen-Âge, des Templiers, de la Renaissance, de Catherine de Médicis, la Reine Noire... Mm -hmm. Jusqu'à l'époque, des communautés juives qui sont, sont installées là au XIXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution de 68, et puis l'arrivée des communautés euh, gays. Et puis maintenant, le marais, c'est un peu le côté chic, hein, donc euh, on n'échappe pas à la, la gentrification du marais, il est en pleine route. Mais au moins, ils savent où ils sont et pourquoi ils sont là.
1: Oui, parce que ça influe énormément ensuite euh, oh,
2: complètement.
0: sur le produit. Sur, euh...
2: Ils n'auront peut-être pas tout retenu de ce que le genre ai raconté. Oui. <rire> Mais au moins ils savent. Oui. Ils ont cette, cette intelligence de cœur.
1: Et, et dans les créations d'hôtels comme ça, je, je me pose la question, le marketing intervient à quel moment Parce que comme tu le disais hum. justement, en fonction de où tu es, évidemment, j'imagine hum. que même en, en termes de décoration de produits, ça, ça, ça peut changer aussi. Euh, Est-ce que ça intervient ouais. avant même tout ça Ou une fois que le produit est fait, le marketing s'adapte, entre
2: guillemets, à ce que ouais, tu le as... marketing va s'adapter. Parce qu'en fait, un, peu... un hôtel, c'est comme une, une, une robe de haute couture. Il y a le grand couturier qui imagine la robe, la dessine. Puis derrière, vous avez les petites mains qui la fabriquent. Bah, moi, j'étais un peu du côté des petites mains. L'avantage, quand, euh, quand j'étais avec Four Seasons, c'est que tout était pensé, mais avec tout fonctionné. C'était incroyable. Moi, je me souviens d'avoir regardé le... L'architecte de Four Seasons redessinait le back office du jour, c'était fascinant parce que tout le monde pense au front office, tout ce qu'on voit, les lobbies, les chambres, les suites, le spa, les restaurants, le bar, les salons. Mais on oublie le back office. Et quand je le voyais dessiner son back office sur son plan, mais je j'avais des yeux d'enfant qui regardaient un dessinateur et et c'était c'était remarquable. Donc on s'adapte. Enfin. Souvent, on s'adapte parce qu'on sait que ça va être extrêmement bien pensé. Mais là, aujourd'hui, dans mon job de, de conseil, je fais, je fais un peu l'inverse. J'ai dit ah, « attendez, le back-office, ne l'oubliez pas surtout mmh. !» Donc, euh, c'est l'avantage de travailler euh, très en amont. Donc, le marketing, par contre, il arrive très en amont. C'est mmh. surtout la vente parce qu'il faut s'assurer quand vous ouvrez les portes mmh. là, que vous ayez les clients dans vos chambres.
0: Ouais. <rire> c'est sûr pourquoi as-tu décidé de créer ta société de consulting euh,
2: C'est la faute au pangolin. <rire> <rire> il y a deux éléments marquants en 2020. J'ai passé 60 ans et le pangolin nous a pourri l'existence. Donc, euh, il nous a enfermés pendant un certain temps. Ça nous fait gamberger. Oui. Un an plus tard, en 2021, j'ai dit, bon, ben, c'est bien rien à prouver, maintenant tu peux transmettre, d'où l'importance d'enseigner, qui est un métier que j'ai toujours regardé avec beaucoup de passion, parce que j'ai eu la chance d'être un étudiant qui a reçu un enseignement de gens incroyablement compétents, passionnants, formidables, J'ai pas de mauvais souvenirs, et derrière le conseil auprès de propriétaires qui sont en train de de travailler sur des projets, mais ça, c'est arrivé par défaut, parce que pendant la pandémie, ils étaient tellement largués, ils ne savaient plus tellement quel sein se vouer, que par défaut, ils m'ont appelé ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Jean-Pierre, une fois que les hôtels vont rouvrir ?» Donc je l'ai fait par défaut, et du tout coup, coup, ça m'a donné l'idée de créer ma propre société de conseil. Et la troisième, troisième patte c'est que je me suis associé à deux amis allemands, et on a créé, on l'a pas créé, je me suis associé à leur agence de voyage à Berlin, Donc, parce que j'adore aussi vendre et proposer et conseiller le voyage. C'est passionnant. Et puis quand vous avez cette âme d'hôtelier, vous savez exactement ce qu'il faut proposer comme destination à vos clients. Ça fait beaucoup, hein <rire>
1: Est-ce que tu pourrais nous pitcher en quelques mots en quoi ça consiste, euh, ta société de consulting Qu'est-ce que tu proposes aux hôteliers, aux agences, concrètement
2: Maintenant, ben, je vous donne des exemples parce mmh. que je travaille en ce moment sur trois, trois même quatre projets. Mmh. C'est parfois des projets au long cours ou des projets immédiats. Vous connaissez tous la Tour d'Argent à Paris, qui est Bien ce sûr. restaurant euh, historique. Ils sont en train de rénover. Ils ont déjà rénové, pardon. Ils ont rouvert le restaurant euh, le 4 septembre dernier. Et euh, au-delà de ça, ils ont créé un rooftop, ils ont une épicerie, une boulangerie, une, euh, une brasserie. Ils ont ouvert une suite, une suite hôtelière avec la même vue sur le chevet de Notre-Dame et, et la Seine, euh, dont ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc il a fallu que je leur apporte une aide et surtout que je, les, que je présente le produit hôtelier, entre guillemets, à, à, mon, réseau, à mon réseau. Donc ça, c'est une demande immédiate. Il y en a une autre, elle est très long shot. C'est euh, en fait euh, un château euh, en Gascogne, entre Toulouse et Hoche, un château de 1810, que le propriétaire veut transformer en hôtel 4 étoiles avec une dimension de, de, de mieux-être, donc très importante, euh, sur 15 hectares, c'est immense, devant les Pyrénées, c'est très beau, c'est en très mauvais état, et c'est là qu'on recommence une feuille planche. Donc ça, c'est un, un autre exemple. Le troisième exemple, c'est un, un propriétaire de villa, euh, complètement de l'autre côté du monde, à Cabo San Lucas, sur la côte pacifique au, au Mexique qui souhaitent mettre en, en location des villas, mais avec un service d'hôtellerie de luxe. Oui, c'est des, des choses tout à fait différentes.
1: D'accord. Une expertise, du coup,
2: que... Oui, que en fait, mais être... l'expertise, enfin, moi, une expertise purement hôtelière. Mmh. Hein, je, 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 je ne critique pas le propriétaire en lui disant que c'est une folie de transformer un château en un hôtel. Mmh. Et en... Si je ne crois pas au projet, j'y vais pas. Ok. Oh, je ne suis pas fou. Hein. <rire> non, la vie est trop courte. <rire>
0: Très bien, merci beaucoup. L'épisode touche à sa fin. Euh, on a un petit rituel, on fait une petite passe décisive à chaque fin d'épisode. Euh, qui aimerais-tu entendre à, la, à ta place la prochaine fois derrière ce micro
2: Alors si c'était possible, j'aimerais que Marc-Olivier Raffray, qui a longtemps été mon collègue au Georges V, qui ensuite est passé ouvrir le Crayon et ensuite est parti comme directeur général de l'Hôtel Ritz, prenne ma place. Mmh, Marc bien. est un ami... Il est brillant, il est rigolo, éminemment compétent. Oui. Et euh, il est un petit peu dans une phase aujourd'hui où, comme moi, il s'est posé par la question à à peu près le même âge. On est toujours passionné. We might be old, but we are not dead.
1: <rire> c'est bien dit. <rire> Très bien. Mais écoute, c'est noté de notre côté. Merci infiniment pour ton temps. Pour ce partage, euh, tu es notre première invité de marketing, Sales and Marketing. Donc, je suis certain que ça va passionner les auditeurs. Il va falloir qu'on te libère parce que tu dois aller donner cours à nos étudiants. très Absolument. important. Absolument.
2: Et ils attendent. Ils trépignent. <rire> Exactement.
1: <rire> On se retrouve euh, le mois prochain, un jeudi, comme d'habitude, mm -hmm. pour un nouvel épisode. Et avant de terminer, est-ce que tu peux juste dire au revoir à nos auditeurs dans une langue étrangère, s'il te plaît
2: Claro que sí. Adiós a todos y nos vemos la próxima vez.
0: Muy bien, gracias.